0: La muerte, la muerte viene como consecuencia del pecado Y la muerte por el pecado lleva a la condenación Y a la muerte segunda, verdad, al juicio eterno El Señor aquí está enfatizando No morirá más, es decir, ya vencido a la muerte por el pecado A la condenación y al infierno Esta es la esperanza de mi pueblo
1: Gloria a Dios Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Seguimos en nuestra serie Yo Soy, estudiando juntos las declaraciones de Jesús acerca de sí mismo que encontramos en el Evangelio de Juan. Hoy estaremos explorando el tema de la resurrección y la vida a través de la historia de Lázaro y la declaración de Jesús Yo Soy, la resurrección y la vida. Para ayudarnos en esta conversación, tengo conmigo a mis hermanos, el pastor David Menéndez, el pastor José Prado y Jason Arevalo. Juntos, vamos a analizar el contexto bíblico y las enseñanzas de Jesús sobre la esperanza de vida eterna en él. Además, también compartiremos la historia de Policarpo, un discípulo de Juan y mártir de la iglesia, quien demostró una confianza absoluta en la resurrección. Espero que disfruten de este episodio lleno de esperanza y fe en Cristo. Si tienes una Biblia, busca Juan capítulo 11 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Quiero hablarles de un personaje de la historia cristiana que quizás no es muy bien conocido para muchos. Se llama Policarpo. Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. Y con el tiempo, Policarpo llegó a ser el obispo de la ciudad de Esmirna, una ciudad muy importante. De hecho, la ciudad de Esmirna es parte del libro de Apocalipsis donde el Señor le da un mensaje a esta iglesia. Y quiero leerles este pasaje de Apocalipsis, capítulo 2, comenzando en el versículo 8. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén. Ese mensaje fue dado a la iglesia donde Policarpo era obispo. No sé si Policarpo era el obispo en ese momento o si fue años después. Pero el punto es que esto es un mensaje que él había oído. Y él conocía al viejo Juan. El Juan que experimentó toda esa vida con Cristo. Lo vio hacer los milagros. Escuchó las enseñanzas. Él testificó del poder de Cristo y estuvo ahí junto a la cruz. Y vio a Cristo resucitado tres días después. Policarpo conoció el testimonio de Juan, recibió este mensaje de Esmirna y él estaba convencido de algo muy importante, de que la muerte no es el final para el cristiano. Esto me conmueve y quizás te conmueva a ti también, pero Policarpo murió por su fe. Es uno de los mártires de la iglesia y cuando le estaban dando la oportunidad de dar un sacrificio al emperador o blasfemar a Cristo para que no lo mataran, porque en realidad no quería matar a este hombre. Era un anciano y era una persona buena, pero había violado las leyes de esa sociedad. Le dan esta oportunidad y él contesta de esta manera. 86 años le he servido y nunca me ha hecho ningún daño. ¿Cómo pues puedo blasfemar de mi rey y mi salvador? Y Policarpo murió. Murió por su fe, pero murió porque tenía una confianza absoluta, estaba seguro de que la muerte no era el final, sino que había resurrección. Esa esperanza de vida es la esperanza de nuestra fe. Y hoy vamos a hablar de una de las declaraciones Yo soy de Jesús que tiene que ver con esa esperanza. Tengo conmigo, como hemos tenido toda esta semana, a mis hermanos David Menéndez, José Prado y Jason Arevalo. Eh, vamos, a, vamos a comenzar ahora y oír la declaración Yo soy en la voz de Jason. Jason, léelo. Jesús le contestó yo soy la resurrección
3: y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás
1: crees esto amén amén yo soy la resurrección y la vida Qué declaración más poderosa más maravillosa ahora para entender bien este pasaje, tenemos que, por supuesto, conocer el contexto. Ya sabemos que el contexto mayor es el Evangelio de Juan. Está escrito para que creamos en Cristo y creyendo tengamos vida eterna. Pero ¿cuál es el contexto inmediato? A ver, ¿quién quiere darnos el contexto?
2: Bueno, el contexto que encontramos aquí es Jesús está con sus discípulos y recibe un mensaje, ¿verdad? Recibe un mensaje de Marta y de María, el hermano Lázaro está enfermo y se está muriendo. Y Jesús, en vez de acudir a Betania, que es donde viven esta familia, inmediatamente nos dice el texto que él espera dos días más. Y después él le dice a sus discípulos, bueno, vamos a Betania que Lázaro está dormido y voy a ir a despertar. Y en ese momento, ¿verdad? Los discípulos de Jesús... Están diciendo, bueno, Jesús, si está dormido, él, él va a despertar. no ¿Para qué necesitamos ir? Es más, ellos estaban, tenían temor de que si ellos regresaban a Betania, era posible que Jesús iba a ser arrestado mm. o, o que Jesús iba a ser matado de alguna manera, mm. ¿verdad? Sí. Pero Jesús les dice, bueno, vamos para allá porque yo tengo que ir. Y cuando eh, van en camino, Jesús les dice una vez más de que eh, Lázaro está durmiendo. Y después, como ellos no entienden lo que él está diciendo, él les dice, él ha muerto. Y a, a mí me conmueve cómo Tomás dice, bueno, está bien, bueno, vamos todos a morir con él, <risa> ¿verdad? Sí. Porque ellos tienen, vaya, tienen un temor de que van a ser perseguidos, de que van a ser atrapados,
1: de que van a morir. Un momento, entonces me estás diciendo que los discípulos tenían temor a la muerte. Sí, uh. sí. Sí. Uh -huh. Sí. Entonces, este va a ser un mensaje poderoso para
2: ellos también. Es un mensaje muy poderoso. Cuando tú estabas dando la introducción, Dani, tú dijiste que Juan había escuchado las enseñanzas de Jesús. Pero aquí no solo escucharon la enseñanza, aquí van a ver la enseñanza. Mm,
1: sí. Mm. Van a ver la enseñanza. Amén, eh. amén. Bueno, entonces, hasta ahora, vemos que le habían dicho a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo. Jesús espera. Él les deja saber que esta enfermedad no es para la muerte, sino ¿para, qué? para que Dios sea glorificado a través de esto. Pero pasan los días. Ahora Jesús va regresando y en el camino los discípulos en realidad no entienden todavía lo que es la muerte. No entienden todavía lo que es la resurrección. Van con temor, pero Cristo va a enseñarles algo tremendo. Ahora, ¿qué pasa cuando se encuentran ya cuando están cerca de Betania? Vamos a seguir viendo el contexto. Bueno, cuando ellos ya llegan cerca a Betania, ellos encuentran
2: un panorama bien triste. Mm. Que Lázaro ya ha muerto. Sus hermanas están siendo consoladas por muchos judíos. Todo el mundo está llorando, ¿verdad? Todo el mundo está con el peso de que sí. el amigo Lázaro ha muerto. Y la primera que sale a recibir a Jesús es la hermana Marta. Marta. ¿Verdad? Y Marta corre y, y saña a Jesús... Y Marta le dice al Señor, dice, si hubieras estado aquí, mi hermano, no habría muerto. O sea, ella viene como con una acusación, yo sé que ella está dolida, pero ella prácticamente las primeras palabras que le dice al Señor es, veniste tarde, mm. <risa> y, veniste tarde, <risa> si, llegaste si hubiese, tarde, llegaste tarde, si hubieses si hubiese estado aquí, él no hubiese muerto. Y eso es lo que el Señor encuentra primero.
0: Sí, una nota quizás práctica de, de la vida que todos experimentamos en, en este tiempo y en nuestra carne, es cómo somos agobiados por las situaciones presentes de tribulación y de necesidad, especialmente de enfermedad uh -huh. y de muerte. Somos muy agobiados, nos golpea muy fuerte, de tal manera que a veces se nos oscurece y perdemos de vista la esperanza que tenemos en Cristo. Y creo que el Señor quiere hacer algo con esta esperanza y esta e ilustración práctica de nuestra resurrección en él, que eventualmente es en el futuro, en su segunda venida pero quiere llamar a los que sufren, a los peregrinos aquellos que van a ser martirizados mm. aquellos que van a enfermar y van a morir, aquellos que vamos a experimentar el sufrimiento de este mundo a no perder de vista nunca, él es el que estuvo muerto y resucitó Amén. Amén. que eso que es el evangelio nunca se pierda de vista, porque a veces lo tenemos para allá, para el final. Uh -huh. Pero si eso estuviera muy presente en nosotros ahora, ¿cómo sería nuestra respuesta ante los problemas, las tribulaciones y las angustias de la vida? Me gustó mucho que empezaste con esa apelación a Esmirna sobre uh -huh. la base de esa misma esperanza. Uh -huh. La única manera de poder soportar, enfrentar y de Policarpo haber, ido al martirio con esa fidelidad es que el evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo sea en nuestros ojos siempre inminente, presente, fundamental
1: y viva es la, en el diario. Es la realidad máxima, uh -huh. la gran realidad que uh -huh. está más yeah. allá de lo que podemos percibir. Right. Es que en Cristo yeah. tenemos vida. Uh -huh. Y cuando este cuerpo se desgaste, cuando llegue el momento que ya no podamos respirar, uh -huh. que ya nuestro sistema no funcione, uh -huh. nosotros yeah no morimos. Pero qué bueno, entendemos,
0: entendemos <risa> sí, la, sí, la sí. situación de los discípulos,
1: de Marta, claro, somos claro. nosotros, es nuestra, bueno, y, y mirando, es nuestra respuesta al, al sufrimiento y así al dolor. Es, así es, yeah. ahora mirando otra vez al texto, Marta le confiesa sí, su sí, fe. Sí, ella tiene una fe y Le dice, aún ahora, no, pero mire lo, lo que ajá. dice, sí y, y esto se parece a la fe nuestra ajá, también, ¿verdad? Aún sí. <risa> ahora yo sé que todo sí. lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Right. Y Jesús le dice... Tu hermano resucitará. Y ella lo acepta otra vez como nosotros quizás lo hubiéramos aceptado también. Sí, yo, yo sé que algún sé, día, pero, pero. algún día, algún día, pero eso Ajá. no me está ayudando ahora, señor. Exactamente, exacto. No, no me ayuda ahora. Pero entonces Marta <risa> le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Uh -huh. Y Jesús le contesta, uh -huh. yo soy, uh -huh. ahí está la declaración, yo soy uh -huh. la resurrección y la vida. El que cree uh -huh. en mí, aunque uh -huh. muera, uh -huh. vivirá. Él no es un Dios de muertos. no sino de vivos. El Dios de Abraham. Aunque esos Isaac vivos y Jacob, sí.
0: hayan pasado y no estén con nosotros. Uh -huh. Pero perdemos. Eh, eh, por eso es que ahora vivimos, tenemos que vivir por fe y vemos como en un espejo y, y estamos tan mezclados con los dolores y los quebrantos de esta vida. Pero aquí la palabra de Dios, la palabra de Cristo y su evangelio constantemente nos está trayendo al presente de una fe vibrante y viva en esa realidad de la resurrección de Cristo y su victoria sobre la muerte y nuestra vida eterna en Él.
1: Amén.
3: Y esto me hace pensar cuando Jesús está orando, en, yo creo que es el capítulo 17, que Jesús dice, y esta es la vida eterna.
1: Mm. Sí. Que creen
3: en ti, Padre, y en el Cristo que tú enviaste.
1: Uh -huh. Así es, así es. Esta es la vida eterna. Conocer a Dios, conocer a, a su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo... Tiene el Padre, como dice, dice Juan en, en su epístola también. Bueno, ¿qué pasa después de esto? Jesús hace esta declaración que es teológica, pero también es una respuesta de compasión. Él quiere que ellos entiendan, que los discípulos mismos entiendan que Él es la resurrección y la vida. En otras palabras, que la esperanza de vida, la esperanza de una existencia más allá de, de este cuerpo físico está en Cristo. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y entonces él le pone la pregunta a Marta, ¿crees esto? Sí. ¿Y que dice, qué dice Marta? Sí, señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Y qué confesión más poderosa, ¿verdad? Sí, porque ahora no es solamente el
0: hecho de que... Es decir, lo que Cristo creo que está tratando de, de traer a nuestros ojos, como es lo que la iglesia tiene que tener presente siempre, que nuestra victoria eh, no es simplemente una victoria temporal. Qué bueno, Dios nos da dones y regalos temporales, uh -huh. ¿verdad? La vida, la salud, eh, la sanidad de una enfermedad, etcétera, etcétera. Pero aquí la muerte, la muerte viene como consecuencia del pecado. Y la muerte por el pecado lleva a la condenación y a la muerte segunda, ¿verdad? Al juicio eterno. El Señor aquí está enfatizando, no morirá más. Es decir, ya vencido a la muerte por el pecado, a la condenación y al infierno. Esta es la esperanza de mi pueblo.
3: Gloria a Dios. Y me encantan los versículos que siguen, porque después que... Esta conversación sucede entre Jesús y Marta. Dice en versículo 28. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto. El maestro está aquí
1: y te y llama. Te, llama. Uh. te <ríe> llama. Esa frase nos gusta a los pastores. Y te llama. Mi hermano, Dios te está llamando, amén. Y tú sabes lo que a mí me encanta de esa frase
2: y, y la vamos a ver una vez más porque él llama a Lázaro mm. a, ver a la tumba. Pero no, no quiero llegar ahí, pero lo que me encanta de eso es que el capítulo pasado, yo creo que la semana pasada, antes pasada, hablamos de eso, él dice que mis ovejas escuchan mi voz mm. ¿verdad?
1: <ríe> y, y vienen a mí. Okay. Y, y es lo que estamos viendo acá. Okay. Ahora, mi hermano, si estás escuchando... Y puedes notar cuánto nosotros estamos disfrutando esta conversación. Es que la Biblia es una riqueza de ideas, de enseñanzas, que cuando uno empieza a leerlos y conectar todos los puntos, se da cuenta la grandeza sí. de la salvación que tenemos en Cristo sí. Jesús. Y a mí me emociona esto, me emociona ver estas conexiones. Sí. Ahora, vamos a ver, a ver la historia, porque no quiero que se nos acabe el tiempo sin que lleguemos al punto, ¿verdad? Pero llega María. Dice que tan pronto ella oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Llega María y dice que los judíos la siguieron porque vieron que ella salió corriendo y pensaban que ella iba a ir al sepulcro a llorar, pero ven que va a Jesús. Y al llegar María, donde estaba Jesús, cuando lo vio, miren esto, se arrojó a sus pies. No es la primera ni la última vez que vamos a ver María a los pies de Jesús. Amén. Ella es la que se sentó al lado de los pies de Jesús mientras Marta estaba afanando en la casa. ¿Se acuerdan de eso? Y también ella es la que después unge a Jesucristo ahí antes de su muerte. Pero bueno, volviendo a esto, ella llega, se arroja a sus pies y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No hay gran diferencia entre lo que Marta dijo y lo que María dice. No hay diferencia. Las dos dijeron la misma cosa. Sin embargo, la respuesta es diferente. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron? Preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Y entonces nos dice Jesús lloró. Y por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber evitado también que Lázaro muriera. Y qué momento más dramático, ¿verdad? Juan nos pinta un cuadro dramático. Esto parece algo de una película, ¿verdad? O de una novela. Ahora, ¿qué es lo significante? ¿O qué vemos en este pasaje que nos puede ayudar a entender mejor lo que está pasando?
2: Bueno, vemos un cuadro de dolor. Porque vemos el dolor de las hermanas, ¿verdad? Que han perdido a su hermano. Cada vez que nosotros escuchamos de Marta y María, no escuchamos de sus esposos. Es posiblemente, ¿verdad?, que estas eran mujeres viudas o mujeres sin sin maridos y el hermano era la cabeza de de su hogar y habían perdido a la cabeza de hogar, a su hermano. Entonces ves el dolor de estas mujeres y de aquellos que las aman. Pero también ves las acusaciones mm. que están siendo tiradas a Jesús, ¿verdad? Porque prácticamente están diciendo, si en verdad lo hubiese amado, mm. le hubiese ayudado a no morir, así como él trajo sanidad al ciego, como trajo sanidad a otros, ¿verdad? Hubiese sanado a Lázaro. Mm -hmm. Entonces ves esa, ese dolor de, de Jesús por la pérdida de Lázaro, pero también el dolor al escuchar estas acusaciones
1: mm. de él. Sí, sí, sí. El dolor de ver el rechazo, la incomprensión, la incredulidad. Como dice Hebreos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores
0: mm. y sin embargo les amó. Y me gusta pensar que no solo amó aquí a Lázaro, sino lo vimos en la cruz también, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, mm. experimentando el dolor ciertamente del sufrimiento, de la dureza del corazón humano por el pecado, pero también de la ofensa contra Dios, como decíamos, por la incredulidad, por la falta de fe y por todos aquellos sentimientos de ofensa que se levantan contra Dios y el Señor todos los recibe y vence al mal con el bien
1: de su amor redentor. Amén, amén. Y también estaba comentando esta porción de la historia me hace pensar que Cristo está mirando el sufrimiento que produce el pecado, uh -huh. el sufrimiento, el dolor que uh -huh. ha traído a su mundo, uh -huh. el mundo que él mismo uh -huh. creó, porque por medio de él todo fue creado, ¿verdad? Y la
2: ceguez selle, que trae.
1: Oh, sí, uh -huh. sí, sí. 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 La ceguez espiritual,
3: espiritual que trae.
1: La
0: servidumbre por miedo, el temor a la muerte como dice Hebreos, también estaban sujetos a servidumbre toda su vida por el temor a la
1: muerte. Y Jesús vino a acabar con eso. Gloria amén, amén. Ok, bueno, vamos a seguir. Mm. Mira, no tenemos que, que leer todos los detalles ahora, pero sabemos que Jesús llega a donde está la tumba, le dicen, Señor... ¿Cómo vamos a abrir la tumba? Seguro que ya ya lleves, cuatro sí, días. cuatro días muertos no es como ahora que hacen una preparación y el muerto puede estar en el ataúd por una semana antes de cerrarlo, pero en ese tiempo ya cuatro días hay peste, hay gusanos mm. quizás ya, ya el cuerpo está descompuesto y dice quiten la piedra, quitan la piedra y entonces Jesús hace la declaración. Mm. ¿Qué dice Jesús?
3: Lázaro Sal fuera.
1: Uf, Lázaro, sal fuera. Y me imagino que los que estaban a su alrededor decían, pero está loco. Está loco. ¿Cómo que Lázaro, sal fuera? Está, está, Lo, lo ha vencido el sufrimiento y perdió la cabeza. Pero Jesús dice, Lázaro, sal fuera. Y algo maravilloso ocurre. Lázaro se levanta. Y sale, me imagino que tiene que saltar para salir de ahí, porque está todo enmendado, todo preparado para la muerte. desatadle y dejarle ir. Dice desatadle y dejarle ir. Y bueno, hay profundidad ahí también, pero quizás no tengamos tiempo para Una entrar. Una cosa
2: muy linda, sí, es que Jesús ora antes de hacer eso. Mm. Mm. Le ora al Padre. Sí. Y dice mm. que la razón por qué ora al Padre era simplemente para que aquellos que estaban alrededor de él escucharan, mm. ¿verdad?, su Amén. conexión con el Padre y que el Padre lo había enviado. A, para que crean para que, que, que tú creieran. me has enviado. Es increíble, ¿verdad? Como Jesús, todo lo que Jesús está haciendo aquí, no es para glorificarse él mismo, sino es para el bienestar de aquellos que Él está testificando
1: el poder que el Padre le ha dado. Y, y, y el, para bienestar el bienestar eterno. En el bienestar eterno. Sí. Entonces. Vamos a concluir, porque esto es algo tremendo lo que hemos visto aquí. ¿Qué significa yo soy la resurrección y la vida? ¿Qué es el mensaje?
0: Bueno, en pocas palabras, que Jesús iba a ser ese último Adán o, o último Lázaro, que iba a caminar la misma senda, pero ahora de su propia voluntad. Yo soy el buen pastor, el buen pastor, su vida da por las obras. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y él descendería a esa misma muerte que Lázaro experimentó y que todos nosotros un día esta primera muerte del cuerpo. Pero venciendo a la muerte, venció al pecado, a la condenación, al infierno y a los demonios. Mm. Por lo tanto, nosotros podemos tener la seguridad que en esa victoria de Jesús que murió y resucitó, nosotros no seremos dañados por la segunda muerte,
1: que es la condenación eterna. La separación eterna del autor de la vida, amén. de aquel quien es la luz del mundo, es estar en tinieblas. Aunque,
0: seamos, aunque tengamos que sufrir o ser martirizado, Esmirna es esa ciudad donde se apretaba, se estrujaba la, la mirra para que saliera su esencia, su, su fragancia, uh -huh. y a través de la muerte el cristiano va... A través del camino, aunque anden valles de sombra de muerte, no temeremos más alguno porque nuestra verdadera esencia, vida y tesoro de riquezas
1: es nuestra riqueza eterna, que es nuestra vida eterna junto al Salvador. Amén, amén. El que tiene a Cristo, tiene la vida. Hermano, si estás escuchando, no sé si tú eres una de esas personas que teme la muerte. Yo recuerdo hace, hace unos años yo estaba trabajando como capellán en un hogar de ancianos. Y prediqué este pasaje. Y cuando termino de predicar, hay una anciana. Esta señora tenía 99 años. Wow. 99 años, larga vida. Y estaba clarita, clarita, clarita. No tenía ni un problema de memoria. Había sido maestra, educadora en Cuba. Y bueno, estaba viviendo sus últimos años en este hogar de ancianos. Y esta mujer está llorando y llorando. Y me acerco a ella y le digo, digo mi amor, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasa? Y dice, tengo un miedo a la muerte. Tengo un temor a la muerte. Y yo le pregunté, ¿entendiste lo que hablamos hoy? Dice, por eso estoy llorando. Dice, porque tengo temor a la muerte, pero lo que tú has hablado. La primera yo necesitaba pregunta oír
0: eso. Del catecismo favorito, el de Heidelberg. Ah, ¿Cuál sí? es tu único consuelo, tanto en... en la vida como en la muerte? Que yo en cuerpo y alma le pertenezco a mi fiel
1: Salvador Jesucristo. Amén. Él me compró con su sangre. Amén. Y mi hermano, otra vez, si ese eres tú, si tienes temor a la muerte, pon tu fe en Cristo. El que conoce a Cristo, aunque muera, vivirá. Amén. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el faro de redención. Oremos, Padre, gracias, porque no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús tenemos una puerta abierta a la salvación, porque Él es la resurrección y la vida. Señor, de hecho, creemos y confiamos y declaramos hoy, Señor, que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, Señor, somos tuyos, Señor. Gracias por estas promesas que están en tu palabra. Ayúdanos a recibirlas y confiar en ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1909 909 237 237 Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo Cuéntanos desde dónde nos escuchas y escuchar de nuestros oyentes, quiero que lo sepas, siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti cada día. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención Mañana en El Faro Exploraremos Jesús, la vid verdadera. El hombre anhela y
0: el hombre fue creado para una posición en la creación de comunión con Dios. La vid representa Jesucristo, que es ese nuevo retoño de vida en
1: este mundo. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Yo Soy... El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.